0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 102 del 10 de octubre de 2019. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y análisis con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Menudo fin de semana hemos pasado. O bueno, yo por lo menos he aprendido mucho, he sonreído más y he reído hasta que me dolía la boca. Fue un verdadero placer y a los podcasts podcastes y sobre todo lo que allí se vivió. Pero bueno, eso ya forma parte del pasado y toca centrarse en las noticias de la semana. Y vamos a empezar con Manuel. Nos trae la retirada del séptimo de caballería del ejército estadounidense en territorio isirio y las consecuencias que esto trae. La verdad es que siempre que pienso en el séptimo de caballería me viene a, a, la, a la mente, a la memoria, a la fanfarria. Pero bueno, no es un tema baladí, así que no cometeremos el error de poner ese sonido para suavizar un poco todo esto porque desde luego no tiene pinta de ser nada suave así que adelante Manuel
1: hola oyentes hola equipo Trending eh, bueno, pues para mí la noticia de la semana es esa eh, esa estampida de los soldados eh, norteamericanos de Estados Unidos con esa decisión de Trump de eh, bueno pues dar carta blanca a Turquía para intervenir en Siria y eh, arremeter contra la población kurda, ¿no? El conflicto. Bueno, aquí tenemos dos conflictos claros. Por un lado es el control de Siria que hasta el momento eh, la guerra de Siria o en la guerra de Siria han jugado un papel fundamental como aliados precisamente de Estados Unidos eh, los kurdos a los que además pues les ha vendido eh, armas y con los que ha tenido una relación bastante estrecha, ¿no? el pueblo kurdo o la guerrilla uh, kurda, eh, las milicias kurdas para ser más eh, exactos, eh, bueno, pues lo que han hecho ha sido de alguna manera mantener a raya eh, al ISIS y bueno, pues todo lo que es el, el yihadismo en la zona. En el pasado mes de diciembre eh, ya el presidente de Estados Unidos, eh, el tipo este Trump, eh, bueno, pues anunció una... Uh, Retirada del ejército de Estados Unidos de Siria. Y bueno, esto fue, eh, este, este anuncio fue enseguida, tuvo enseguida la reacción por parte de eh, su secretario de defensa y también del representante para la coalición contra el Estado Islámico, dos personajes, dos personas, perdón, que eh, dimitieron, dimitieron en señal de protesta. Eh, y bueno, la, la embajadora ante la ONU eh, de Estados Unidos, eh, bueno, pues ha dicho que los kurdos fueron esenciales en la victoria contra el ejército islámico en Siria y que esto que va a hacer, pues es un error. Pero como ya he dicho anteriormente, en diciembre lo intentó, en diciembre del año pasado lo intentó y bueno, parece ser que las dimisiones de estos altos cargos frenaron su intención. Ahora, de buena esta primera, pues ha decidido eh, marchar. Allí. Quizá esto se deba a los eh, escándalos o a los problemas políticos que tienen estos momentos en Washington y que lo que esté haciendo es eh, bueno, pues, lanzar una bomba de humo para disipar los problemas eh, que tienen en Washington. Lo que es eh, real es que se marchan, se marchan de allí y que además eh, Turquía lo tiene clarísimo. ¿no? Eh, el presidente eh, turco, eh, Recep Tayyip Erdogan, eh, dice que o ha dicho, ha manifestado que es cuestión de horas eh, el atacar a las milicias kurdas y hacerse con bueno pues con esta parte de, de Siria y e, e ir contra, contra ellos ¿no? eh, bueno eh, está clarísimo que eh, lo que nos viene encima o lo que viene encima para la zona pues es una vuelta al caos no para empezar porque en este momento las milicias kurdas controlan como digo tres partes de Siria pero además es que eh, bueno pues eh, tienen a un gran número de eh, yihad encarcelados y bueno pues se presupone que eh, esto pues va a ser algo que va a terminar eh, muy rápidamente eh, bueno, parece que Erdogan eh, lo que quiere es acabar con el pueblo kurdo. Esto es algo que Turquía ha, ha querido desde siempre. Eh, los kurdos dicen que, bueno, pues que o ven en todo esto una traición y, eh, bueno, pues eh, amenazan con eh, tomar represalias y defenderse de lo que pueda pasar a partir de ahora. Eh... Bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que pase y seguramente volveré a intervenir sobre esta eh, cuestión. Pero lo que sí es cierto es que, eh, bueno, pues el pueblo kurdo se queda en estos momentos bastante eh, desangelado, ¿no? Eh, porque la retirada de Estados Unidos deja, eh, bueno, pues eh, Siria y deja a los kurdos a merced. Por un lado, de de Turquía y, por otro lado, lo deja a merced de las manos del de, eh, ejército eh, islámico. ¿no? ¡Feliz día y feliz vida! Pretender que alguien sepa de todo no tiene mucho sentido,
0: pero que por lo menos previamente sepas lo que vas a leer, pues yo creo que no me parece tan difícil o mínimo de exigente. El actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, no el podcaster, el otro, eh, hablando sobre conexiones 5G, tecnología y demás, pues no sabía leer Mbps, que significa megabits por segundo. Y tuvo ahí una especie de lapsus y demás que del cual yo creo que tampoco sobrevivió muy mal, ¿vale? Porque yo creo que lo hizo un poco eh, enseñándole a la audiencia que estaba allí con él que no sabía muy bien lo que aquello significaba. Pero bueno, yo creo que es algo que más o menos se le puede recriminar. Y de esto va un poco la intervención de Antonio. Vamos a ver cómo nos, nos lo enfoca él. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Quiero hablaros de tecnología y política.
3: Queremos liberar, y así además lo hemos hecho durante este último Consejo de Ministros, la tecnología móvil 5G, con nuevos proyectos piloto que estamos poniendo en marcha y la garantía de redes ultrarrápidas de 100 mega... Ups, será Mbps en escuelas. Y creación de un centro...
2: Los aplausos no son un añadido de postproducción, son los aplausos y las risas sobre todo de los presentes en una rueda de prensa en la que nuestro presidente en funciones, Pedro Sánchez, hablaba, anunciaba las medidas para convertir a España en un referente tecnológico. Que, que no es que no lo necesitemos y que no esté bien que se haga este fomento de este desarrollo tecnológico, de todo lo que tenga que ver con la innovación en, en los hogares y en las empresas. Pero mmm, nos vamos a centrar un poquito en esa anécdota, en ese desliz. Y lo primero que vamos a hacer es quitarle importancia. El mejor escribano echa un borrón y, bueno, todos nos equivocamos cuando hablamos y cuando escribimos y leemos lo que escribimos. Pero... Quiero destacar dos, dos, eh, dos aspectos. En primer lugar, queremos tener gobernantes a los que exigimos que den lo más y lo mejor que puedan de sí mismos. Y para los que estamos más duchos en tecnología, en fin, esta metedura de pata nos puede parecer imperdonable, pero sí que es cierto que quizás sea demasiado técnico que cuando tú lees en un texto una M mayúscula seguida de una B, una P y una S, no sepas muy bien de qué te están hablando. Hasta ahí podríamos llegar a disculpar que un presidente de gobierno en funciones y candidato a seguir siéndolo no supiera interpretar ese guarismo, que lea eso y que no sepa exactamente cómo pronunciarlo. Eh, pero tenemos un problema previo. Alguien ha escrito ese discurso y quizá quien lo va a leer tendría que habérselo leído para corregir algunas cosas, aunque sea simplemente yo esto lo diría de otra forma o esto lo puedo enfocar de esta otra manera. Y oye, ¿esto que me habéis puesto aquí qué es? Ah, usted diga megas ah, vale, y aunque sea con bolígrafo, corregirlo. Eso quien lo supervisa, quien lo va a leer, pero bueno, es que también quien lo escribe quizá tendría que haber pensado que eso es un discurso que lo va a leer alguien que no tiene por qué estar ducho en cuestiones eh, tecnológicas y que cuando vea MBPS igual no sabe a lo que se refiere, igual no sabe que son megabaudios por segundo ni obligación tiene a lo mejor un presidente de gobierno de saber tanto detalle. Pero claro, estamos pagando también unos asesores que nos cuestan un dinero de nuestros impuestos y esos asesores mínimamente deberían tener eso presente, que no le puedes poner a un presidente de gobierno un tecnicismo tan concreto que seguramente gran parte de la población si lo ve tampoco sabe ni a qué se refiere ni cómo hay que decirlo y tener un poquito en consideración que tu trabajo como, como negro que escribe discursos o como consejero o asesor es eso, hacer tu trabajo bien y facilitárselo a tu jefe. Claro, que tu jefe se lea los discursos sin repasarlos antes, pues también dice un poco que, 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 en este caso ha sido Pedro Sánchez, pero ha pasado con todos los presidentes de gobierno de España y del y de resto de países del mundo. Pero todo esto, ya digo que es un poquito la anécdota, ¿vale? Nos quedamos con lo que significa que no se respeta mínimamente, no, no hay un mínimo de atención por lo que significa de verdad apostar por la innovación tecnológica y por hacer que España sea un país competitivo con cosas tan sencillas como esta, con dotar de infraestructuras más capaces a la población para su ocio y a las empresas y profesionales para su negocio. Y a lo mejor esto es solamente una anécdota, pero me parece significativo no saber de lo que se está hablando, dedicarse a leer simplemente un papel que además, veremos a ver, estos son ya casi promesas electorales o preelectorales, en qué queda todo esto, toda esta innovación que, que nos dicen ahora, que nos venden, que, que, que quieren presentarnos, y que esas redes ultrarrápidas de 100 megabits por segundo, que la nueva terminología sea megapips, y que el propio presidente Sánchez se, se sonría ante el, ese pequeño gazapo, pues yo creo que tiene ese trasfondo en el que creo que sí que nos podríamos preocupar un poco más, que esto es lo que toca, vender innovación tecnológica sin saber qué es lo que estamos vendiendo o sin saber qué es lo que se nos está vendiendo y claro hay muchas ocasiones en las que vamos a olvidarnos un poco del ocio vale todos queremos que internet vaya más rápido y que podamos ver en la plata en esa plataforma de la que usted me, ha me habla una película, una serie en calidad 4K y que no sea tranque ni un segundo todos queremos eso pero eso es para nuestro ocio para nuestro negocio o el de los demás es todavía más importante que se apueste de verdad por dotar de infraestructuras potentes y capaces para que todo funcione bien, todo funcione mejor, se dé un servicio óptimo, las comunicaciones sean fluidas y sí que es verdad que no todos necesitamos trasladar desde nuestro ordenador a un servidor remoto un vídeo editado en 4K que ocupa 6 GB ni planos en 3D de un edificio o de un portaaviones. Pero el hecho de que con un detalle tan pequeño como este nos demos cuenta de la poca atención que se le presta desde las instancias en las que sí pueden operar para que se produzca este cambio, pues me da que pensar eso, que es simplemente vamos a echarle un barniz por encima, un poco de brilli brilli tecnológico, a ver si así encandilamos a alguien, logramos convencer a alguien de que nos vote y logramos que la población crea, que vamos a empujar de este carro que todos necesitamos que se mueva, si no a 100 megapips, por lo menos a 100 megas. Y así nos quedamos todos igual de contentos. Y ojo, que también hay que reconocer que en esto, como en otras cosas, España no es precisamente uno de los países que van en el furgón de cola. Las conexiones que tenemos desde hace años en España, las conexiones a Internet por centrarnos únicamente en este aspecto, en fin, siempre es deseable que, que todo mejore, pero son de las, eh, de las bandas anchas más rápidas, hemos eh, accedido de los primeros a las tarifas planas, a las redes 4G con amplia cobertura y tenemos de qué quejarnos, pero también tenemos de qué sentirnos orgullosos. Así que, por favor, preocupémonos todos un poco más de, de todo esto que, que tanto nos aporta a diario y que tanto nos hace avanzar a todos, aunque solo sea que se nos note, en que sabemos de lo que estamos hablando y sabemos diferenciar los megapíxeles de una cámara de fotos de los megabits por segundo de, de, tras de la velocidad y la capacidad con la que se traslada la información de un punto a otro. En fin, esta era mi reflexión esta semana. Eh, ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero
0: Emilcar se pone un poquito legal por decirlo de alguna manera sencilla en cuanto a recordar que vivimos en el estado de bienestar, este tiene una serie de reglas y que todos tenemos que acatarlas las leyes están para cumplirlas lo que dicen los jueces está para cumplirlo y no podemos más sino seguir las reglas si queremos seguir viviendo en sociedad todo esto a raíz de las declaraciones del la Abad del Valle de los Caídos así que os dejo con su intervención gracias por intervenir adelante Emilcar
3: Este país, España, es increíble. Es cierto que eh, nuestro sistema judicial ofrece muchas garantías y funciona. Quiero decir, no obstante, está en la cárcel el cuñado del rey. Está en la cárcel el todopoderoso vicepresidente Rato. Hay mucha gente en la cárcel que ha caído desde muy arriba hasta muy abajo. ¿no? Y aunque siempre tenemos la sensación de que los corruptos se lo llevan crudo, pero ahí está esa gente en la cárcel y la sensación general... Pues bueno, aunque pueda ser la que sea, pero la realidad es que funciona. Pero eso no, no quita que haya determinadas conductas, determinadas tendencias que no dejan de dejarme con la boca abierta. Por ejemplo, una de ellas. Sale una sentencia contra un cargo político, contra un partido político, contra una situación política. Y aparece el responsable del partido en cuestión y dice, no compartimos la sentencia, pero la acatamos. ¿Cómo que la acatas? Pues es que, tienes, es que tienes elección, payaso, por así decirlo. Tienes elección, de verdad. Claro, en mi cabeza, como soy ahora votante del PSOE, pues solo veo a dirigentes del PP no diciendo eso, evidentemente. Pero, sin embargo, tengo la certeza de que dirigentes de cualquier partido que haya obtenido una sentencia judicial en contra han comparecido eh, con gran gravedad ante la prensa para decir que no comparten la sentencia pero la acatan, ¿no? Como si estuviéramos todos esperando para ver si ese dirigente eh, del PSOE o del PP, que digo que son los que más concitan las sentencias en contra, eh, acatara o no la sentencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿La acatará? ¿Acatará la sentencia? Uy, sí, la ha acatado, menos mal. Insisto... Payaso, es que tenías opción. Luego tenemos otra también muy simpática y es que eh, mis hijos, quiero yo, quiero que aprendan mis hijos lo que yo quiera, ¿no? Yo quiero tener el derecho a decidir lo que mis hijos aprenden en el colegio. No, tus hijos en el colegio aprenden lo que marca la ley. Porque si no, esto pues es un sin Dios, evidentemente. Esto no es un país, esto no es un Estado, esto no es una comunidad de convivencia, de progreso, de desarrollo. Esto es volver a las cuevas y en aquella cueva pues hacemos esto y en esta otra cueva hacemos otro. No no tienes el derecho ese. vale Ese derecho tú lo matizas con tu voto cada cuatro años y procuras elegir a la gente que en los programas educativos va a poner esas cosas que a ti te gustan tanto, pero no. No tienes el derecho a elegir lo que aprenden tus hijos. Lo que aprenden tus hijos lo marca la ley. Y la ley la dicta el Congreso donde están representantes de todos nosotros. ¿no? Allí hemos votado y hemos mandado una gente y se han puesto de acuerdo. Luego estaremos de acuerdo o no con las leyes y nos parecerán más o menos eh, apropiadas o más o menos trabajadas, ¿no? Pero es así como funciona la cosa. Todo este rollo que os estoy metiendo es a colación de la última historia de esto. Y es que ha salido el, eh, el abad del Valle de los Caídos y ha mandado una carta al gobierno advirtiéndole que no va a autorizar la entrada al Valle de los Caídos para, para proceder a la exhumación del dictador del, del cuerpo del general Franco, que ha sido sentenciado en ese sentido por el Tribunal Supremo. ¿No? Y dice una abad que él no va a abrir con la llavecica la verja de abajo o la puerta de arriba. Para que se cumpla las instrucciones del Tribunal Supremo. Esto es lo que dice este Abad. A este hombre, además, se le olvidan muchas cosas. Para empezar, es igual que los otros, que el que quiere educar a los hijos como él quiera y no como ponga la ley, o el que dice, infelice, que él acata la sentencia judicial. A este señor se le olvida por completo que estamos hablando del imperio de la ley y que no tiene opciones. Dice que es un lugar sagrado. ¿Qué significa eso para la ley, querido Abad? Y te lo pregunta un católico, un católico practicante, un católico de misa, no voy a decir todos los domingos, porque hay algún día que se nos traba un poco el tal, porque con tres niños es difícil, pero sí, vamos a misa, participamos en nuestra comunidad. Yo estas cosas la verdad es que me revelan y, y creo que hacen un flaco, un muy flaco favor a nuestra iglesia. Al igual que el hecho de que el Estado haga de recaudador por así decirlo, de el dinero con el cual los fieles deberíamos mantener directamente nuestra iglesia. También me, 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 me trae de los pelos que nuestra iglesia siga presionando y siga ejerciendo su pues eh, privilegio, porque no se le puede llamar de otra forma, a que se imparta educación religiosa católica en los centros. Eso me parece otra barbaridad, porque es que tenemos iglesias, señores. Si tenemos que educar a nuestros hijos, si tenemos que educar a nuestros jóvenes en la fe católica, para eso tenemos las iglesias, para eso tenemos las catequesis, pero no, es más cómodo que sea en el colegio. Es más cómodo que el Estado nos coja a los que hemos puesto la X, nuestro pellizquito, y se lo dé directamente a la conferencia episcopal. ¿no? El perseguir al fiel ¿vale? para que contribuya a su iglesia, eso es más complicado. Así que bueno, pues vamos a aprovechar que pues, las aguas nos han traído hasta aquí para seguir haciendo este tipo, este tipo de historias. Insisto, en muchos aspectos de, de nuestra vida diaria existe mucha gente que pues, se pasa las cosas por el arco del triunfo. ¿Vale? Es decir, que simplemente pues no están de acuerdo, no están de acuerdo, les da igual que exista una ley, les da igual todo y pues salen como diciendo eso de yo voy a acatar la sentencia judicial o yo no voy a consentir que um, esta actuación ratificada por el Tribunal Supremo, insisto, se lleve a cabo en mi Iglesia del Monte. Insisto, por mucho respeto que yo le tenga a los benedictinos a este avance en concreto, al que tengo el placer de conocer y a toda la Iglesia en general. Creo que hace falta una mayor educación de... Digamos, en perspectiva eh, eh, legal, es uno de los grandes, eh, de los grandes eh, de las grandes lagunas de nuestro sistema educativo. Mira, de este del que algunos padres se quejan, pues yo también me quejo. Me quejo de que nuestros hijos en los colegios no aprendan eh, conceptos o rudimentos de economía, salvo alguna optativa de la optativa, y también me quejo de que tampoco aprendan rudimentos de nuestro sistema legal. Porque cuando no aprenden todo eso, aunque luego hagan su carrera de derecho y sean registradores de la propiedad, o sean presidentes, o sean abogados del Estado, incluso tienen la poca de vergüenza de salir a decir, a anunciar, insisto, con gran gravedad que ellos acatan una sentencia judicial.
0: Ayer, la cotidianidad de lo que llevas en tu bolsillo, en tu muñeca o el libro electrónico que utilizas o ese iPad o ese portátil, ayer estaban de enhorabuena. Y bueno, vamos a extenderlo unos pocos días más, ¿vale? El ser humano siempre, siempre nos acostumbramos muy rápido a lo bueno, a lo cómodo, al confort. Mientras que nos cuesta horrores adaptarnos a una situación en desventaja. Cosa que yo, como humano, pues creo que tiene su sentido. Por eso a veces me gusta recordar. Incluso lo hago con un efecto de nostalgia. A mí la nostalgia me no sé me produce placer... Hace que siempre se me dibuje una sonrisa al recordar pues, cierto tipo de cosas. No hace tanto tiempo tener un dispositivo que te conectara con el mundo a través de su pantalla o escuchar música sin cables era un cuento de ciencia ficción. Mi abuelo era una persona a la que le apasionaba todo lo que tenía que ver con la ingeniería, los inventos, la tecnología, la innovación. Y no puedo evitar pensarlo mucho que habría disfrutado de cosas como por ejemplo un iPad. Y estoy segurísimo además que le hubiera sacado un partido tremendo porque era una persona muy despierta. La movilidad, la portabilidad, la flexibilidad, todo ese nuevo concepto de tecnología nos ha hecho no solo cambiar la manera que tenemos de relacionarnos con ella, sino que ha hecho que la tecnología sea una nueva manera de relacionarnos con el mundo, en algunos casos más radicales, incluso a veces la única, pero bueno, vamos a ir poquito a poco con todo esto. Quizás solo os estoy contando la parte más romántica de todo, por eso hacía el pequeñito apunte hace un segundo. También existe el hecho de entrar en una cafetería, ver grupos de personas que están juntas, pero separadas por estas maravillas tecnológicas, ¿no? O como me ha pasado, otra gente que es incapaz de ver una película en el cine, sin a mitad de película revisar sus redes sociales. Sí, todo esto existe, pero hoy me siento un poco más optimista y prefiero ensanzar lo más positivo que tiene. Para que todo esto funcione es necesario energía eléctrica, todo eso es evidente. Otro término que ahora está más que nunca pues, en tendencia, en trending, y es que todos conocemos lo que tiene que ver con coches eléctricos, la preocupación sobre el, el ir abandonando los combustibles fósiles y las alternativas con todo lo que tenga que ver con energías renovables y en forma de energía eléctrica. No puedo evitar entonces recomendar ahora pues el, el podcast de esta casa de Milcar FM del gran Paco Culebras, Plug and Drive, en el que se habla de movilidad eléctrica y ahí vais a encontrar unos, un, un punto de vista muy didáctico pero sobre todo muy accesible. Paco es un gran orador. Pero esta energía eléctrica ha de salir de algún lado y debe almacenarse en algún otro por si queremos esa portabilidad y esa usabilidad de dispositivos. Está claro, como es evidente, que hablo de las baterías. Esas que también es cierto que nos producen cierta ansiedad cuando vemos el icono por debajo de nuestro nivel de, de, nuestro nivel de estrés perdón, y que hace que, que nos pongamos nerviosos. Las baterías, y voy a ser un poco amarillista, vale, son un poco los actuales motores de nuestra sociedad. vale, esto de motores con mucha intención. Para muestra, el capítulo de lunes de Milcar Daily en el que Milcar contaba sus peripecias con baterías y cargas varias en su visita a Madrid el pasado fin de semana. Quedarse sin batería es todo un mal del primer mundo. De hecho, uno de los grandes valores de un nuevo móvil cuando se presenta en estas famosas keynotes, slices y demás, es destacar su autonomía, su gran autonomía. Y no digo nada en el caso de ordenadores portátiles, donde cada minuto de más que ofrezca una batería es recibido con vítoros y aplausos. Todos hemos visto gente en aeropuertos, cafeterías, salas de espera, enchufados a la pared con su cargador y con ese cable a modo de apéndice alimentando el móvil de alguien. Ayer, esa tecnología recibía su reconocimiento en, en nuestra sociedad, ya que se le concedió a las siguientes personas el Premio Nobel de Química por el desarrollo de las baterías de iones de litio. Se trata de John B. Goodenough, M. M, punto, perdón, M punto Stanley Whittingham y Akira Yoshino. La primera batería de iones de litio data de 1970, que la desarrolló Whittingham, Goodenough lo que hizo fue mejorar aquello y optimizar su potencia, mientras que ya allá por 1985 se consiguió una aplicación más comercial ya que se eliminó el litio puro en todo este proceso. 1985, que aparte de ser el mejor año para, desar para desarrollar baterías de litio, era el mejor año para nacer. Vamos a ver qué cosas buenas tienen las baterías de litio, ¿vale? De iones de litio, perdón. Acumulan mucha energía, relación, volumen y peso. Bueno, pues ahí tenemos un claro ejemplo con los móviles. Cada vez son más finos y, sin embargo, tienen cada vez más capacidad de batería. La gran capacidad de descarga. Esto la verdad es que no entiendo por qué es bueno, pero aparece como destacado. Si hay alguien que lo puede entender, porque ha estado investigando, pero no entiendo muy bien el concepto. Poco efecto de memoria. Todos recordábamos los primeros móviles con esas otros otro tipo de tecnologías de baterías de, me de níquel, metal y duro que tenían ese efecto de memoria y es que tenías que esperar a que se descargara del todo para poder cargarla porque en el proceso químico se producían unos cristales que evitaban que se pudiera cargar del todo. Bueno, esto no nos vamos a poner demasiado técnico, simplemente pues que las baterías de iones de litio no tienen efecto de memoria, o muy poco. La descarga es lineal, o para entenderlo mejor, se realiza de una manera muy constante, lo que nos ayuda a saber la carga que tiene disponible de una manera bastante más precisa que en otros tipos de tecnologías. Es una larga vida útil, aunque aquí encuentro datos un poco contradictorios que comentaré a continuación, pero bueno, y que tiene una baja tasa de autodescarga. Si las volvemos a comparar con las de tipo níquel, metal hidruro es increíblemente diferente. Las, esas tienen una tasa de del 80% de autodescarga, mientras que las de litio, las de iones de litio tienen un 20%. La verdad es que eso está fenomenal. Pero vamos a ir a los contras, ¿vale? Y aquí es donde hablo de la contradicción, ya que en ocasiones se habla de que tiene una vida muy poco útil. Así que no sé muy bien a qué se debe esto. Yo creo que debe ser dependiendo del tipo de aplicaciones, eh, no me refiero a aplicaciones móviles, sino de el tipo de usos que tengan las baterías. Debe ser por ahí. Todos los gigs ¿no? Comprobamos el número de ciclos que lleva nuestro portátil cada 10 o 15 segundos. Por eso digo que, eso tiene que ver también con las vidas útiles y con el número limitado de cargas que soportan este tipo de baterías. Son caras de producir si las comparamos con otras, pero como han penetrado tanto en el mercado, es muy fácil que tú te vayas a cualquier lugar, a Amazon o donde sea, esto es un comentario no patrocinado, y podemos conseguir baterías externas a un precio pues muy razonable. De hecho, yo creo que muchísima gente ya tenemos incluso baterías de externas de publicidad, de algún tipo de, de publicidad que están esperando a darnos amor en forma de energía eléctrica. Se sobrecalienta y pueden llegar a explotar. No vamos a hacer sangre con todo esto, pero todos recordamos el problema que tuvo Samsung con el Galaxy Note 7 y las explosiones. No todo va a ser Samsung, ¿eh? HP, Apple... Bueno, ha habido varios fabricantes que han tenido fallos reconocidos con todo este tipo de situaciones de las baterías. Y otra cosa mala es que el frío no les gusta nada a las baterías de iones de litio, son más de playa, tienen un rendimiento mucho peor, hasta un 25% más bajo. Fijaros que esto es otra cosa que no entiendo demasiado porque yo pensaba que siempre era el peor en las baterías, pero no, oye, pues lo que aprende uno haciendo el podcast de Trending semanalmente. Sea como sea, las baterías se en nuestras vidas al nivel de la ropa interior, el cepillo de dientes, los zapatos, y eso se lo demos a estos tres señores, en gran parte, quiero decir. Por eso os pido que cuando escuchéis este podcast, si es con el móvil, paréis un segundo, un momentito a recordar lo increíble que es el progreso tecnológico que vimos en esta sociedad y que recuerdes lo diferente que era tu manera de relacionarte con el mundo sin un móvil, sin un smartwatch, sin un iPad, sin un portátil. Somos dioses para nuestros antepasados, pero siempre me gusta pensar que vamos a hombros de gigantes y que lo mejor está por llegar. Gracias John, gracias Stanley, gracias Akira. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo segundo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudéis en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.